0: マロと菅研の菅マロ
1: ラジオ。さあそれでは始まりました第四百四十七回菅マロラジオ。いえー、今回はですね「うんえー、ゆたつ第4号」の最後4回目ですね「ひな形を歩むとは」というふうに題してお話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします
1: <笑>さあ、えー、はい「ゆたつ
0: 」4分割して、まあ、それぞれに書かれている部分の、まあ、深読みといいますか解説というか、まあうん、我々の思案というところをこう歴史、うん、してきたわけですけども。うんえー、今回最後の部分、えー、親様お一人から始まったこの道をというところからですね。はい。えーまあ、内容についてちょっと深めていきたいなと思います。うんうんうんえー、親様お一人から始まったこの道を先人は雛形を心の頼りとして懸命に通り、私たちへとつないでくださった。その信仰を受け継ぎ、うんうん親から子、子から孫へと引き継いでいく一歩一歩の積み重ねが、松田へと続く道となるのであるというように語られるわけですけども、うんえーまあ、ここのですね、親様を一人から始まったということは、皆さん重々ご存知だとは思うんですけども、うんまあ、その道がですね、えー、今、私たちが信仰しているというところまでにこう続いてくるのはですね、信仰をしてきた方のつながりがなければ私たちは信仰をしているというところには至っていない多くの人が親から受け継いだ信仰をしているお互いだと思いますその中で先人これまで道を歩んでこられた方っていうのは皆方を心の便りとして懸命に歩んでこられたんだとたうこ,とはこのイタズでここまで読んできた中でもお特にその道を歩む中で年祭活動っていうところの中で親様の雛形をこう意識し三、えー、年千日を遺産で歩んでこられたという、まあ、そういう歴史があったということもこ,これまで語ってきたところだと思うんですけども、うんまあ、今回はですねこの先人の中でも、梶本宗太郎さんという方をちょっと挙げさせていただいて、まあ、この方が、まあ、どのように親様の雛形と向き合っておられたのかというところをちょっと参考にお話しさせてもらえたらな
1: と思います。うん、梶本宗太郎さんつったらあ、うん、おはるさんのお孫さんになるんかな。うん、そういうことでございます。あ親様からして、えおはそういうことだよね。お孫さんになるので、うん、親様からするとひ孫さんになると。そういうことですね。あのー、あの時写真写ってあったかな昭和、明治20年の1月27日の。めっちゃちっさいけどね。ちっちゃい時の写真として、確かね、<笑>ちっちゃい3歳児ぐらいのそう<笑>やつで写真、ちょっとぶれてはったかな、確か。子供やから、うん多分<咳>うんうん、1分以上我慢しなかもんね、あれね。そうそうそうそうそう。そう。こかんっち
0: ゅじてやられてたけども、絶対けど
1: 動いちゃっちゃったっい、ね、いちゃったんだろうなっていうね。<笑>そうそう
0: 。その人ですね、うん。はい、その方でございます。うんうん、そうですね、大江様のひ孫という立ち位置になるわけですけども。まあ、この方、えー。だから、まあ、明確にですね、大家様とこうたしたという記憶はほとんどないわけであります。しかし、うん、親親から聞く親様の雛形というところと共にですね、この道を歩んでこられた、まあ、先輩であります。うんうん、この梶本宗太郎さんですが、えー、試練の道という、病、えー、気に掲載されていたものの中から、宗太郎さん自身が経験されたことをどう乗り越えてこられたのかというところをちょっと今日は紹介させてまいりたいなと思います宗、うんうん<笑>えー、太郎は妻さゆと別れた際、えー、棺の中へ自分も一緒にと思うほど嘆いたしかし、うん、親様はこの出来事を動作としておられるかと考え直した丹は全の産芸とお聞かせくださるしてみれば、前哨の因縁はさておき、反応することが第一である。なろうと思わぬのに、そうなってきたところに、そこを思わずに通ってゆく心を収めにはいかん。それには何としても、親様の雛形を考えにゃいかんと、親様の雛形を思い出し、そこから思案を巡らせたという。親様が夫に死別されたのは56歳。わしが家内と別れたのは59歳。私は親様より3つも年上である。うん、そして、親様はどうかというと、夫様が亡くなられてから、親神様のお言葉とは言いながら、思い切って金のどん底に落ち切ってくださったではないか。うん、つけ名を神、水尾の、そのどん底生活を60の時にお通りくださった。その間、人は狐付きや、網付き付きやと言い寄った。その中に誰一人親様の力になってそれじゃあ一生懸命やってくださいというものもなかった。中、う、略、んうん、夫には死に別れ金のどん底に落ちきり人に笑われそしられるその真っただ中に極楽世界を見いだしてくださったのではないかそれに私は家内か死んだからと言って一緒に観音家に入ってしまいたいというようなそんなバカなことを考えてどうして親神様、親様に申し訳が立とうか。道のため、ここまで大きくしていただいて、食従に不自由はなし。誰も彼も力を落とすな、しっかりやれと、土壇場に立って、時に力を入れてくれる人ばかりではないかと。一、う、略、ん、果たしてもし親様が、今私が持っているような、さもしい心で夫様と別れの時を通っていられたとしたら、今日の道はないはずである。してみれば私は力を落としておられ、これから家内と二人前の働きをさせてもらわな、なら、世間にはこの私と同じような不幸な人がどれだけあるかわからない。そういう人を助けるために、そういう人の心を思いやれるように、今日この道中通してくださった。総太郎はこういうい中から、本当に助け一上の精神を盛り上がらせていかねばならんと思い直せた。そして親様が、わしもそうした中、喜んで通ってきたのや、さあさあついておいでと言われている心持ちとなり、この時初めてしっかり御用を務めにはいかんと周囲が開けたというように、えー<咳>まあ、自伝的にこう、まあ、編まれて書かれてあるんですけども。うんえーね、自分自身のこの人生の中に、まあ、必ず誰かとこう別れるっていう時があったりするわけですけどその出来事とおやさ様の雛形を照らし合わせて、うん、その中親様はどのように通られていたのかということをこ思案させていただいた時にこれは心を立て替えて。この中を堪能して、お助けに歩かしていただかなければならないというふうに、この思い直されたのは。やっぱりこの雛形がきっか,かけなんだろうな
1: 。思うと、ね。そうなんだよ、ね。ええー、結局その雛形をさ。ハ<笑>ドルとか雛形をとかってさ、口先でじゃなくて、やっぱり人生航路にね、迷った時とか、どうしようかなと思った時に。さて、親様ならどう通られたかなっていう目で、雛形を眺めたときに、初めてね、我がごとに移ってくるっていう性質を持ってるのかなっていう感じがすんでんな、なんか。本、う、当、ん、そうや、んうん、なんで、どうして、どうやったらいいのと思ったときに、あ、親様ってやったらどうしはったろうなっていう目で見たときに、何かしら、このその、こっちに進んだらいいんだよって、私ならこう通ったよっていう、<笑>まあ私ならちょっとね、俗人的な感じがするけど、けどやっぱそういうふうに指し示す光っていうのを残してくださってるっていうのが、やっぱひな形の特徴なんやろうなと。何にもなくそのひな形だけを学んで通っていこうって言っても、なかなかやっぱ見えてこうへんかなと、我がことになりにくいんかなと思ってて。うん。うん、いや、ほんとその通り。我がことになって、ね、<笑>そして、それを乗り越え
0: るっていうことができた暁には。やっぱ同じ境遇で苦しんでおられる方の、お助けがまた上がで、ね。できるん
1: ですよね。そうなんだよ。自分のものにしていくっていうのは。やっぱそういう過程プロセスを経てるんだよな、多分な。やっぱり雛形を語ってても、重みのある先生とそうでない人っていうのは。やっぱり実際いると思うねんけど、それってやっぱ我が事にできたのか。我が身がひな形をこの時はどうやったじゃあひな型をたどらせてもらってっていう自分ごととして向き合ったことがあるかないかでやっぱその人の言葉として発せられるかどうかっていう違いになっていくんかなっていう感じはするかなそうです、ねうん、人のことをただこ
0: 聞いて覚えて話してるだけではそれは人の利やと<笑>そうそうそうそう自分のものにして初めてこう自分のものになるっていううんなんかそんな感じがするんだよな実際この梶本宗太郎さんは実際この奥様を亡くされて投げておられるただまあ息子さんの奥様いらっしゃってるからまあそのサポートはしてくれるっていうところを喜びに変えて通られたということなんですけど、うんうんうん、うんまあそういうご体験があったからでしょうやっぱりそういった境遇で苦しんでおられる方と出会うこともやっぱ多かった。なるほどね。一つのお話で、あの、連れ合いを失って残された男や女を助けようと思ったら、うん、自分もこの中に胆能の心を作ればこそ、そうした人にも堪能してもらえると。うん、夫婦揃ってる人が、そんな人たちに胆能させよりも、我が身との試しにかかったものの方が、胆能を収めしたら、よりよく利が収まるはずや。と悟りそうして殉教した折父も息子も妻にも先立たれた親子と出会った二人は非常に精神を倒し嘆いているそれで宗太郎自身の悟りの話をし、まあ、聞いてもらうと「ああよう分かりました」と「これからしっかりやらせてもらいますよ」と親子ともども大変元気づいてくれたのを見て話した自身もとても嬉しく思えたというふうにえー、その事の中ででは、うん、書かれてあるんですね、うんうん、まさにこう自分自身の産景話によって助けが果たされ、うん、それがまた自分自身の、まあ、喜びと受け止められたんだということがお手本のようにこう書かれてあるなと思うと、うんえーまあ、この連載のね「都市吉っていうのはやっぱりいろいろなことをこう見せていただく、まあ、そういうえー、旬であるともも聞かせてもらいますよねその中に親様を思い返して心を取り直す、うん、親様ならどうされたのかと振り返りながら歩ませてもらうというこの積み重ねが、まあ、結果的にこれが松田へと続く道となっていくということではないかなというふうに、うんまあ、この梶本総太郎先生の歩みの中で。えー、感じさせていただけるんではないかなと思います、ね
1: 。そうだね。うん。なら結局ね。ほんまそう。平形を我が子とな。自分がじゃあどう通るかっていう。そこなんだよな。やっぱな。うん、そこでのその自分の心との葛藤と格闘と。うんお己を超えていくっていうその苦しみの中からでなかったらやっぱりひな形がその人にならへんしそれがなんぼ知ってても人が助かるひな形の話にならへんやろうなっていう感じがな、うん、するかな何なか、ね、うんうでねで
0: まあ最後続きですけどもお<笑>気をせいただく道の子一同がうんうん、おやさ様の連載を聖人の節目として世界助けの悩みに一一つに力強く推し進め保存命でお働きくださるおやさまにご安心いただきお喜びいただきたい。うん、ということで今この最初から最後までこの「ひな型」というところで一貫して語られてるのが今回の2つではないかなというそうですね。えー思い
1: ますねまあ一つその今言ってたそのひな形の向き合い方っていうのはあのまあちょっと俺の中で一つ負けててさう命名のその不死っていうのってこっちのタイミングで来てくれないんだよね今みたいな、はい。<笑>タイミングやねんで、ね、神さん的にはお前にぴったりのタイミングやけど、おいおいおいおい、今こんなこと起こってくるみたいなのありやんか。うん、この年祭っていうのは、いわゆる旬って言われるやんか。これってまあ一応その何ちゅうかな。これもタイミング、こっちのタイミング来てほしいときに来るわけではないねんけど、うん、まあちゃんとその、時節が分かってるわけやんか。これがちょっと、あの、ななんかうん、ほうほうほうほう、まあ、人間の方がこう旬がやってくるっていうことが分かってるってかっているまあ言うたら農人に例えてよく教えられてるけどさ、うん、いやいや今急に夏来られてもってないやんかちゃんと<笑>夏ちゃんと冬が来て日本の場合は特に冬が来て、うん、その後春が来てそれに合わせて新たおこしから始まってな、種まいてみたいな。その分かって訪れると分かってる瞬に向けてこうどういうことをしていくかっていうのが一つの,その年祭における聖人なんやろうなっていう感じはちょっとしてるかな
0: 。
1: うんなるほど、うんうん。そうですね。それがはっきり分かっているっていう
0: のはありがたさではあるかもし
1: れない。そうですね。はっきり分かってるからこそある程度準備もできるやろうし。うん、うんうんっていう性質のものなんやろうなと、未成児上はね、こっちは準備できてない状態でいきなりやってくるんで、おいおいおいおいみたいなところはあるけども、なんかなんかその辺がなんかニュアンスが違うんかなっていうのは思ってますけどね。なるほど、そうですね。うん。はい、ねまあ、良い、良かろうが良くなかろうが来るのは来るんで、<笑>うん。世界助けがどういうものかっていうのは、まあ、僕はずっと向き合いながら、なんか分かったような、分からような感じでずっとやってますけど、はいはいまあ、そういうところと改めて向き合えるっていう機会でもあるんやろうなというのは思いますんで、うんうん、お互いに落とし込みながらね、でね前進んでいけたらなと思いますね。はい。はい。はいはいね、というところで、ユタツのお話をこれにて終わらせていただきたいと思います。<笑>第447回、ユタツ第4号の4回目をこれで終わりにいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。